0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... e messieurs, guias turísticas e guias turísticos. Está começando mais um Balascast Música... tortuosamente bem-vindo ao Balas Cash pra você que tá chegando pela primeira vez, welcome for the first time, e pra você que me acompanha semanalmente, obrigado por estar aqui toda semana, todas as segunda-feiras, há três anos mais ou menos, pra você que me acompanha desde o início, ou pra você que ouviu tudo numa maratona só, não importa desde quando, o que importa é que você está aqui. Antes de mais nada, quero anunciar pra você, paulista, que essa sexta-feira tem a estreia, reestreia do meu solo Bagagem, lá no Teatro Eva Herz, na Libercultura da Paulista. Então quem quiser saber mais, vai no arroba marciobalas, vai comprar um ingresso no Simpla, vão só ser seis sextas-feiras, se você está ouvindo isso no final de 2019. Se você está ouvindo isso em outra época, em 2094, esqueça essa informação, pois ela é absolutely irrelevant. Então vamos ao episódio de hoje, que começa now. de Salcantay pra Machu Picchu. Há uns seis meses atrás, meu amigo Gama me falou Balas, vai rolar a trilha pra Salcantay, lá pra Machu Picchu, que Tânia Mujica tá organizando, vamos com a gente? Essa informação ficou na minha cabeça, pensei, 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 foi um convite desse por WhatsApp, meio vamos lá, vamos lá, meio Uau. E na hora não respondi nada, fiquei com aquilo na cabeça e tal. Alguns meses depois, a Tânia Mujica, que é uma amiga queridíssima, ela já foi minha coach, ela é uma, uma sábia, uma filósofa, ela trabalha com meditação, ela trabalha com coach para as empresas, ela trabalha com gestão empresarial, ensinando os empresários a serem mais incríveis. Ela é uma mulher daquelas uau, né, que você tem vontade de ficar perto e ouvindo e conversando horas, me mandou uma mensagenzinha falando, Balas... Eu tô organizando um não retiro lá no Peru, chamado Llamastê. Vejam vocês que não fui eu quem deu o nome, o nome já existia. As pessoas sabem que eu gosto muito de trocadilho e tal, mas o nome não fui eu quem dei, juro, juro que não fui eu. E ela falou que vai ser muito legal, vão ter pessoas incríveis, o Murilo já confirmou que vai, outras pessoas muito bacanas e você tem que ir com a gente, vamos? Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Será que eu vou fazer trilha? Eu, pra quem me conhece, sabe que eu não sou nada dos esportes. Eu nunca fiz trilha nenhuma. Eu tenho esse corpo esquelético, magrelo. Meus joelhos estão ferrados. Eu mal treino. Então, assim, não tem nada a ver comigo, né? Eu agradeci o convite. Falei, ah, tá, vou pensar, né? Fui gentil também, pra não dar uma negativa de primeira. Até porque eu sou um cara que trabalha com sim, né? Ah, dizer sim. Você tem que estar sim pra vida. Tá, tá aberto pra tudo. Então, aprendi que algumas vezes, ao invés de dizer não de primeira... Você tem que opa, dizer sim para a proposta e refletir e pensar sobre ela. Passei a semana inteira com essa ideia na cabeça, com essa questão na cabeça, com essa coisa na cabeça, mas, assim, eram 10 dias. É em outubro, né? Isso, o convite que ela fez foi no final de agosto, setembro, era dali um mês. E eu raramente tenho 10 dias livres para viajar no meio de outubro e tal. Quando eu fui olhar minha agenda, minha agenda tava com nove dias livres, só um dos dias não estava livre, que era o primeiro da, da, da excursão, da expedição. E aí eu falei pra ela, ah, Tânia, então, mas esse primeiro dia eu não posso, porque eu não tô livre, eu tenho trabalho. E ela me respondeu, ah, não tem problema, você chega um dia depois. Falei, ah, tá, legal, legal. E, enfim, e segui com esse pensamento na, na minha cabeça. Vou falar uma coisa muito sincera pra vocês, eu não sei porquê, eu não sei de onde, eu não sei, assim, dizer, mas alguma coisa me chamou nesse momento que ela fez o convite. Racionalmente, eu não tinha por que ir, mas alguma coisa lá no fundo falou, você tem que ir nesse negócio. Sabe quando tem alguma voz, alguma com nossa consciência, universo, sei lá, quem dá onde, você sente uma intuição de que tem que ir pra, pra essa parada acontecer? E eu fiquei com aquilo na cabeça mais uns dias. Aos poucos eu comecei a me animar com a ideia Comecei a achar legal o fato de você caminhar bastante. Comecei a achar legal o fato de ter um desafio. Comecei a achar legal de estar um, num grupo legal. Ela me falou, puxa, vai ter a Letícia, que é Tata Hiller. Vai ter o, o, o Eugênio da Eduz, que é uma, um founder de uma, de uma empresa de cursos incríveis. Vai ter a Carla, que trabalha tá na Dell. O Murilo Lugan que é seu amigo. O Fernando, que é engenheiro de elementos. O Rodrigo, que é um expert em programação e coisas internéticas. O Júlio, que é um baita diretor de cinema. A Marcela, que trabalha com psicanálise e um monte de coisas de curso. O Israel, que é meu filho, que é um moleque incrível de 16, 17 anos, uma cabeça. A Vaniza a nossa guia, ela é demais. E aí eu comecei a me animar cada vez mais e praticamente na minha cabeça decidi que eu ia. Quando eu comecei a olhar a internet e quando eu contei pro meu amigo Fernando, ele disse assim, Balas, você vai fazer a trilha de Salcantai? Eu falei, é, tô pensando, por quê? Ele falou, não, que essa trilha é uma trilha um pouco mais difícil, assim ela não é uma trilha para beginners, para iniciantes, quando ele me disse, eu fiquei desesperado, porque esse meu amigo Fernando é um amigo que é, ele faz montanha, ele é mega esportista, ele faz, né ele tá no, no negócio lá, diferente de mim, que sou é um mané. E aí quando eu comecei a olhar melhor as, as, os reviews na internet, os caras contando da trilha, eu descobri que essa trilha diferente da outra trilha, que é a trilha tradicional, é uma trilha mais difícil, porque você caminha mais, né, todo a trilha inteira são 70 km, são 4.630 metros de altitude, é difícil, ela é bem hard, assim, né, ela não é uma trilha assim, ah, um qualquer um vai, ela tá? não é uma trilha para sedentários, por exemplo, e eu não sou um sedentário, mas sou praticamente um, né, e aí eu comecei a ficar Assustado, desesperado, com medo e passei três dias inteiros com essa dúvida na cabeça. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu coloquei um post no Facebook dizendo assim, alguém mané já fez a trilha de Salcantay? A minha amiga Lisandra Rachui, que é uma ex-aluna minha, que virou minha amiga depois e é que nem eu, mané, baixinha, não é esportista, mas balas, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E ela foi a primeira pessoa que me animou. Outra pessoa que me respondeu foi o Gustavo Ziller, ele respondeu no meu posto. Só que o Gustavo, pra quem conhece, sabe que ele faz montanha. já fez Himalaia, já fez as maiores montanhas do mundo. Ele é um montanhista, mega ultra profissional. Mas ele mandou uma mensagem que eu achei muito legal, ele me respondeu o seguinte. Camarada, é, é a rota clássica de Salcantay que vocês vão fazer. Ô Márcio, é o seguinte, cara, não existe essa de que é fácil para uns, difícil para outros, complicado, simples, etc. tá? É, na montanha, isso aí é tipo lenda, sabe? É todo mundo sente, não tem jeito, tá? Não tem jeito. É óbvio que quanto mais preparado você tiver, menos você vai sentir. Mas você sente, cara. É, montanha é um lugar que vai te tirar do microconforto o tempo inteiro, tá? Então a primeira grande coisa que eu preciso te falar é isso, assim. Se prepare pro pior. Você fa... Pensa que você vai sofrer pra caralho que você minimiza o... O... a ansiedade, entendeu? Esse é o primeiro ponto. A montanha vai te tirar do microconforto o tempo inteiro. Uau! Nada com alguém como alguém sábio para falar coisas sábias. E aos poucos seu fui tendo um dilema cruel. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu tinha um exame do coração que eu tinha que ter feito há três anos atrás que eu não fiz e eu falei, ah, já sei. Vou fazer um exame do coração porque se meu coração não tiver bom, aí eu não vou. Aí fui lá, fiz a porra do exame do coração e meu coração tava ótimo. Aí as datas deram certo. Aí a Lisandra falou, vai. Aí todo mundo que eu, eu perguntava, falou, vai, vai, vai. Eu fiquei numa dúvida, 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 até que eu tomei a decisão mais forte do que eu. Porque racionalmente eu não queria ir Meu amigo Ivan Krais falou, mas por que você tem que ir? Eu pensei, eu não tenho que ir Mas não sei por que, eu vou E assim, eu entrei no grupo Comprei a minha passagem E lá fui eu para a minha preparação A preparação uma vez que eu tomei a decisão de ir, eu fiquei bem feliz, confesso, assim, me deu uma tranquilidade, ao mesmo tempo que me bateu um desespero de, meu Deus do céu, eu preciso me preparar. E uma das dicas que eu dou pra quem vai fazer essa, essa trilha é isso, você tem que se preparar, principalmente se você é um mané, tipo eu. Infelizmente, eu não tinha um tempo longo pra me preparar, eu tinha apenas um mês e meio, então, o que, que eu fiz? Eu fui fazer academia e treinar no articular, com o espanhol, com o Dani, que são meus treinadores lá, intensifiquei a minha carga de treinos, comecei a caminhar semanalmente, comecei a correr e fazer alguns exercícios aeróbicos também com mais frequência e pedi ajuda para quem manja. É, e duas pessoas em especial me ajudaram muito nessa preparação. A primeira delas foi Thalita Anjos, minha braço direito, minha anja, minha super produtora, powerful, assessora, que manja muito desse Paranauê, me deu várias dicas, me deu lista de coisas para fazer, lista de coisas para comprar, me colocou em contato com o Odair da Osprey, que me deu uma dica maravilhosa. Aliás, queria agradecer ao Odair da Osprey Brasil, que me viu na loja na Bivac, numa loja lá que eu fui pegar um material, comprar uma calça e tal, e foi me perguntar várias coisas, foi me dando várias dicas, e falou, e mochila? Eu falei, ah, eu tenho uma mochilinha assim, ele falou, Balas, você precisa de uma mochila legal, bacana, boa. Eu falei, é mesmo? Mas eu já tenho uma. Ele falou, não, Tá, tá, tá. posso te conseguir uma? Eu falei, pode, claro. E ele me emprestou uma mochila da Osprey Brasil sensacional, que fez absolutamente toda a diferença durante a caminhada, mesmo assim. Por quê? Porque você caminha o tempo todo com uma mochila nas costas, né? Uma parte do material, na verdade, que você tem da, da expedição, você manda com eles. Você tem 7 quilos para mandar com o, o, os cargueiros, né? Com os cavalos ou as mulas, mas a outra parte você leva com você. O que, que você leva com você? Você leva seu material de, de, de apoio, tipo, os seus primeiros socorros, a sua malha, suas comidinhas, etc. Então, para isso, você precisa ter uma boa mochila. Então, valeu, Odair, pela dica. Arrasou! E a outra pessoa que me ajudou animal foi o Léo Tapi, meu super amigo, que foi um dos caras que, inclusive, me incentivou e me, me ajudou a dar aquela empurrada. Ele falou, Balas, vai, eu te ajudo, eu te ajudo na preparação, a gente faz um treino e tal. Então assim que eu fechei, fui lá atrás dele e falei, Léo, pelo amor de Deus, me ajuda. Então ele foi comigo na Decathlon comprar o material, ele foi comigo na Rumos e Trilhas para comprar o, o resto do material, ele foi comprar uma bota comigo, né, que é uma das outras dicas, uma outra dica muito importante é tenha uma boa bota, a bota é fundamental e amacia a sua bota antes de você chegar na trilha. Então, o Léo me ajudou muito nessa preparação, porque antes a gente foi um dia fazer uma caminhada, ele me mostrou como andar com os sticks, que são aqueles bastões de caminhada que eu nunca entendia para que que servia. Eu só via a galera na foto com aqueles negócios e achava que era tipo frescura, mas eu entendi que é fundamental e animal. Então a gente fez vários treinos, ficou conversando, ficou preparando. Eu medito todos os dias, intensifiquei minha meditação, intensifiquei minhas respirações. Enfim, Fiquei me preparando até que chegou o grande dia de ir viajar em direção a Peru, Lima e Cusco. Como eu falei lá atrás, eu era o último do grupo que partiu e eu tava com muito receio, muito medo, tava morrendo de medo, muito, muito medo. Eu falei disso na terapia, meu terapeuta Mauro até falou assim, Márcio, é apenas uma montanha. Mas eu realmente tava com muito cagaço. Eu até, nesse meio tempo, falei com o Murilo Gan, né, que é aí, que é meu super amigo. E eu escrevi pra ele, pô Murilo, mas você se preparou? O Murilo, soube dessa viagem já faz quatro meses. Você, como é que você é fisicamente, né? Eu não sei se o Murilo treina, faz personal trainer, como ele é, se preparou. Eu perguntei, e aí, Murilo, você, como é que você é? O que você fez? Aí ele me respondeu: Eu não faço porra nenhuma. Eu faço <risos> comer biscoito, mais zena. É, eu vou na fé. Mas daqui até lá, eu vou tentar andar, dar umas corridinhas, jogar bolinha. <risos> <risos> como bolacha, mais zena, foi a resposta do cidadão. Enfim, peguei o avião fui para Lima primeiro, né, fazer uma escala em Cusco e na sequência eu cheguei em Cusco onde estavam me esperando. De lá eu peguei um transporte direto para o Vale do Urubamba, que era onde a gente ia ficar e encontrei com toda a galera. Assim que eu cheguei no hotel, a primeira pessoa que eu cruzei foi o Murilugão, que me deu uma Alegria, uma tranquilidade Pô, Balas, que legal, tá? Manda um abraço e tá? tal Na sequência encontrei a Tânia Mujica Com aquele sorrisão dela, peruana Que é fofa e querida Balas, que ué, bueno, que você isso e tal E fui direto pro meu quarto Assim que abri a porta do meu quarto Aconteceu uma cena curiosa que o meu roommate Que eu não conhecia, que é o Fernando Tava de toalha, me recebeu assim Balas, que legal, vem tal Ele tava tão feliz, e era muito cedo Era tipo sete da manhã Mas o cara tava tão feliz com tanta energia, um sorrisão no rosto me abraçou de toalha mesmo tal então é muito legal ser recebido por alguém que você não conhece com tanta alegria, tanta energia tanta vibração e aí eu senti que esse grupo realmente era um grupo que foi escolhido a dedo e lá fomos nós para o primeiro dia de passeio coisa importante para deixar claro aqui é que assim, eu não sou nenhum especialista em expedição, eu não quero dar dica de trilha, dar, dar, de, do que você fazer, se alguém quiser me mandar mensagem, tiver dúvidas, me manda, mas assim, você vai encontrar coisas melhores na internet, eu quero compartilhar um pouco como foi a minha experiência, sem dar grandes dados históricos e sem ir a fundo no roteiro, essas coisas, até porque eu sou ruim de memória e posso eventualmente até falar uma bobeira de algum nome, de algum lugar que eu fui visitar. Enfim, a gente foi passear no mercado de pizza depois uh, fizemos umas compras, depois vimos umas lhamas, demos, depois demos um rolê e à noite já aconteceu uma coisa muito legal que a gente fez um ritual, foi um ritual com a Marcela e o Davi, dois caras de lá, do Peru, que fizeram uma coisa tão linda, ela veio com várias ervas, uh, vários temperos, várias coisas típicas deles lá, Colocaram um, um fogo, umas ervas, queimaram umas ervas, purificaram tudo, fizeram uns cantos. E aí ela perguntou, alguém quer fazer alguma reza, algum agradecimento? E um a um do grupo, quem queria, aos poucos todo mundo foi, foi agradecendo, foi falando coisas bonitas para as pessoas que ama. E é muito louco, né? Eu sou cada vez mais encantado e apaixonado por todo e qualquer tipo de ritual, né? Esse ritual foi feito pra Pachamama, né? Pra mãe natureza, uh, pro universo. E, é, e foi tão simples, mas tão profundo. Fiquei emocionado, já chorei nesse primeiro dia. Então, enfim, né? Viva os rituais, tomara que. Você que está ouvindo aí, faça e, e, e presencie cada vez mais rituais em sua vida, porque eu acho que eles valem para tudo, para todos, e todos os tipos, de todas as religiões, todas as crenças estão valendo e são muito legais. Assim terminava o nosso primeiro dia e fui dormir feliz, pois estava com boas vibrações. No segundo dia a gente acordou e fomos para Olataitambo, o Vale Sagrado dos Incas, onde a gente visitou umas ruínas, onde na sequência a gente teve um almoço delicioso numa fazenda de café orgânico, onde a comida era feita à maneira peruana, nas pedras, e foi incrível. Aí no final do dia a gente já foi para Cusco, que é a cidade onde saem as trilhas em direção a Machu Picchu, e primeiro vale dizer que Cusco é uma das cidades mais legais que eu já fui na minha vida. Eu não viajei o mundo inteiro, mas já viajei bastante. E Cusco é uma das cidades mais incríveis que eu achei. E eu pirei, 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 pirei lá. Por quê? Porque Cusco é uma cidade histórica, ela é linda de morrer. Ela é toda antiga, ela tem gente do mundo inteiro, então você ouve pessoas falando línguas diferentes em cada esquina, em cada lugar. Tem bares incríveis, tem restaurantes incríveis, tem museus maravilhosos, tem umas montanhas ao redor dela. É uma cidade assim que eu fiquei muito pouco tempo, fiquei três dias só e é uma cidade para ficar muito, 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 muito mais tempo. Enfim, se você puder ir a Cusco, vá, porque é uma das cidades mais incríveis do planeta Terra mesmo. Enfim, a gente teve apenas o tempo da noite para dar uma voltinha na cidade, para comprar as últimas coisas né lá na cidade de de Cusco, como é a cidade que fica do lado de Machu Picchu, dos caminhos que saem de lá né das trilhas que saem de lá, então tem lojas que você aluga coisa, aluga saco de dormir, aluga bastões de caminhada, compra roupas compra segunda pele, compra anoraque, compra tudo que você precisa pra trilha, todo mundo se preparou e a gente foi dormir cedinho, pois às quatro e meia da manhã acordaríamos no dia seguinte Acordamos na madrugada, entramos na van, viajamos por cerca de uma hora e meia, duas horas e finalmente chegamos no início da nossa caminhada. Lá, o nosso guia explicou um pouco como ia ser, eles montaram um café da manhã delicioso pra gente. Isso foi uma coisa que me impressionou muito, a comida era de uma qualidade, assim, fenomenal. Eles montaram ali uma barraca lá, no meio da, do nada, assim, no meio dela nada, era o lugar do início da trilha, quer dizer, então não era, tinha uma cozinha, não. Montaram lá um café da manhã delicioso. Fizemos a nossa roda, olhamos uns para os outros e iniciamos a nossa caminhada. Bom, eu preciso contar uma coisa para vocês. Logo nos primeiros 100 metros, eu juro, a gente subiu mais ou menos 100 metros. Eu já não conseguia mais respirar. Foi uma coisa impressionante. Por quê? Porque você... Quando está na altitude e lá eu chutaria que a gente estava ainda em 3.300 metros, alguma coisa assim era a nossa altura lá e você tem menos oxigênio, tem menos oxigênio você tem menos ar para respirar, então você cansa muito mais. Então, a gente andou um pouquinho, eu já estava exausto, exausto. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou andar quatro dias? Como é que é? Minha cabeça começou... Eu, calma, calma, calma. Eu já usei a técnica de ir no pelotão da frente, que isso é uma coisa que eu saquei é, é, rapidinho, porque quando você vai no pelotão da frente, o pelotão da frente, à medida que ele chega no primeiro ponto de parada, para dar uma descansadinha, ele descansa. e as pessoas vão chegando, 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 chegando. Quando chega o último, aí parte de novo a expedição. Então o primeiro que chega ele é o que mais descansa e o último que chega é o que menos descansa, porque assim que ele chega, todo mundo chegou, ele já recomeça a andar. Então eu já fui com o guia ali na frente logo nesse começo, mas vi que o negócio não ia ser brincadeira. Uma coisa que era muito impressionante já no início da trilha é que à medida que você vai caminhando, você vai entrando nas montanhas, nas apo, né, que eles chamam de montanhas ou divindades, e você vai vendo as várias montanhas ao redor e é um cenário muito impressionante e isso ajuda muito, 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 muito porque você, não sei, tem uma energia muito forte que vem dessas montanhas você tem um cenário maravilhoso a montanha de Salcantay que é a montanha que a gente também vê ao longe durante a caminhada ela é uma montanha que está coberta de neve então você vê um cenário de montanhas maravilhosas depois no meio dessas montanhas, uma montanha de neve então é um cenário muito, muito, muito lindo. Mas à medida que a gente ia caminhando, cada vez mais eu ia ficando mais cansado. Caminhava, caminhava, caminhava. Depois de caminhar um quilômetro, eu já estava assim exausto de um todo. E vale dizer que não era só eu, hein? Não é que só eu era o mané do grupo, não. Ah, todo mundo ficou muito cansado porque você não está acostumado a caminhar sem ar. É muito difícil mesmo, não é brincadeira. Enfim, então caminhamos um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros A gente parava a cada, não sei, a cada quanto assim Mas assim, chegou uma hora, tava tão cansado Eu não conseguia nem mais conversar Eu não conseguia nem mais olhar para as pessoas assim E eu tava concentrado assim Na minha cabeça, muitas horas eu pensava O que que eu tô fazendo aqui? What I'm fucking doing here? Andando, 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 andando 3km, 4km, 5km, mais ou menos, 5 ou 6km depois, a gente finalmente chega no lugar onde seria o nosso descanso, o nosso almoço. Ufa, graças a Deus, graças a Pachamama, chegamos no nosso primeiro ponto de parada. lá, recebemos mais uma refeição deliciosa realmente a comida era fenomenal, uma comida deliciosa quando você está exausto já já estava muito cansado mesmo com muita fome, muita sede quando entra uma comida deliciosa você se esbalda assim aquilo parece que uau aquilo te alimenta em todos os sentidos a gente descansou um pouquinho, bem pouquinho e logo em seguida saiu a caminhada em direção ao lago de Umantai essa caminhada era uma caminhada interessante, por quê? Porque a gente ia até o lago e tinha que voltar porque a gente ia dormir exatamente nesse ponto que a gente estava lá foi a primeira vez que eu pensei meu Deus do céu, será que eu preciso ir até lá em cima? A gente tem mais três dias de caminhada, para que eu vou lá ver um lago e voltar? Mas obviamente como eu estava lá para isso eu fui junto com a galera e recomeçamos a nossa subida e lá fomos nós para subir em direção à Laguna de um mantai. Bom, começamos lá, a gente já estava mais animado porque a gente fez uma refeição e fomos subindo, 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 subindo e eu falava para o guia, meu Deus, estamos chegando? Não, só mais um pouco, um pouquinho mais, vamos, vamos, vamos. E eu novamente larguei no pelotão da frente, só que à medida que fomos subindo e eu fui cansando muito, muito mesmo. O detalhe agora é que a altitude estava ficando mais alta, a gente estava subindo mesmo. O Lago de Mantar está a 4.250 metros, a Lagoa Azul do Peru está lá em cima. Então, à medida que você vai subindo, e aí é uma subida ferrada mesmo pedras, né, e você uma hora tem que dar uma mini as pedras rolam, você tem que dar uma descansada para voltar a subir para descansar, para voltar a subir e a gente foi subindo, subindo, subindo uma hora, uma hora e meia, duas horas depois de duas horas de subida eu confesso que os meus joelhos estavam doendo, o meu quadril estava doendo, a minha cabeça começou a doer, a falta de ar começou a ficar muito forte e eu comecei a questionar Será que eu subo ou será que não? Realmente, nesse momento, a minha cabeça dizia... Meu, pra quê? Para? Fica? né? E nesse momento, é muito bom como tem o grupo. É muito bom. Além dos guias, que são muito legais, eram muito bem preparados e ajudavam pra caramba. Mas assim, grupo. Você cruza com alguém, você para junto, as pessoas respiram juntos. Você dá uma reclamada em conjunto. Você vê alguém um pouco mais pra trás do que vocês. e fala, bom, não sou só eu. Né? e a gente foi andando, andando, um dos nossos componentes do grupo teve uma bolha ferrenha, então ele teve que pegar uma mula para subir, né, que é uma das possibilidades também para você que não tem preparo físico, ou se você é mais velho, também, também tem essa possibilidade, né, de você é, pedir ajuda de, de, de um animal, mas a verdade é que a gente ia subindo, 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 um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, quatro km, cinco quilômetros, eu já não estava mais aguentando eu tava lá, Murilo Gunn também tava nesse pelotão meu de trás, o Gênio também tava junto com o nosso pelotão, a gente não chegava nunca, nunca, era desesperador. Chegou uma hora que tivemos que passar por um riozinho, assim, eu tava tão cansado que eu dei uma desequilibrada e pisei dentro do rio, por sorte tava com a bota impermeável, porque senão já estaria molhado e desesperado, e subindo, 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 e eu sei que mais ou menos umas 4 horas depois... Finalmente eu consegui chegar na Laguna Humantay, a lagoa azul do Peru. Um dos cenários mais lindos que eu já vi na minha vida. Yes, eu estava lá. Eu estava tão cansado quando cheguei lá em cima, mas ao mesmo tempo muito feliz de estar lá em cima. Mas eu estava realmente num grau de exaustão que poucas vezes eu fiquei na minha vida. Eu sentei numa pedra e eu não conseguia sair de lá. Eu não conseguia nem tirar foto. Né? Você está num lugar que era muito exuberante mesmo. Porque imagina uma lagoa, 4.200 metros. No fundo, uma montanha de neve. É um dos cenários, assim, realmente mais lindos que eu vi na minha vida. Eu vou postar alguma dessas fotos no meu Instagram, no grupo que a gente tem no Balascast, que a gente tem no Facebook. Mas, realmente, é um cenário alucinante. Mas eu estava tão cansado, mas tão cansado. E, nesse momento, eu só a o tal do sorote, que é o mal de altitude. Eu comecei a passar um pouco mal, eu comecei a ter a dor de cabeças muito forte, eu comecei a ter um jogo muito grande. Eu lembro que uma notícia que me desanimou é que um dos, dos guias olha para o outro e falou assim, hum, está, está um pouco branco ele, e achando que eu não entendi espanhol, me falou, é, ele está branco. Nisso, quando alguém de fora fala que você está mal... Eu fiquei mais mal ainda e comecei a ficar um pouco desesperado, minha cabeça começou a acelerar é nessa hora que a mente toma conta de você. E eu falava, meu Deus do céu, eu não sei nem como eu vou descer aqui, eu tenho mais uns 4 quilômetros para descer, 5 para descer e como é que eu vou sair daqui? O guia me deu lá um, um chá, uma folha de coca, Ah, essa é uma dica muito importante para você que vai viajar um dia para lá folha de coca, masca, folha de coca o tempo todo, todo você tá lá e não tem nada a ver com cocaína não tem nada a ver com nenhum alucinógeno, não dá barato nenhum, é só porque isso ajuda a combater o tal do mal de atitude e eu tinha uma desvantagem em relação ao grupo que eu fiz um dia menos de aclimatação, nesse ponto acho que eu sofri um pouco mais e eu indico pra quem puder, o ideal mesmo é ficar pelo menos três dias antes de começar a fazer a trilha porque eu fiquei dois e deu ruim lá em cima Uau! Uma vez que eu fiquei mal lá em cima, eu falei, bom, eu não vou ficar mais aqui em cima, tirei a minha foto, fiz o meu registro e comecei a descida com a galera que chegou na frente. Para você que está achando, ah, descer vai ser fácil, porque descer, todo santo ajuda, nada disso. Descer às vezes é tão ou mais difícil do que subir, por quê? Porque na hora da descida você tem que usar muito o seu joelho, muito, muito, muito. E você, mesmo com o bastão, né, que você crava ele, desce como se fosse um quadrúpede, vai descendo passo a passo devagarzinho, é claro que a gravidade ajuda, tem a vantagem de você vai descendo a altitude, mas ao mesmo tempo o joelho machuca pra caramba. Chega uma hora, seu, doelho, seu joelho começa a doer, pelo menos o meu e o de todo mundo, não é só porque meu joelho é mais ou menos, não, e, e, e começa a doer mesmo. E você vai descendo, 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 e descendo, e descendo, e descendo, e descendo, e descendo, e descendo e parece que não vai acabar nunca e descendo, e descendo, e descendo. E algumas horas depois, 17 quilômetros depois, eu estava de volta ao acampamento, terminando esse primeiro dia de caminhada. Eu cheguei pessoalmente, aí falo de mim, uh, num grau de exaustão muito grande. Talvez foi um dos dias que eu fiquei mais exausto em toda a minha vida, mesmo por conta da altitude, dos dias que eu tinha dormido pouco anteriormente, desses 17 quilômetros de caminhada, de subida, de descida, de emoções, de ar rarefeito, de falta de ar, de cansaço físico, psicológico, mental. As pessoas todas no meu grupo, na verdade, estavam muito exaustas, né? A gente ia fazer, inclusive, uma roda de compartilhar no final e essa roda foi suspensa pela, pela Tânia, né? Que era, de certa maneira, a nossa líder espiritual do, do grupo... E eu cheguei num estado muito ruim mesmo, tão ruim que eu não fui nem pra janta, fui direto pro meu quarto, eu precisava tomar um remédio imediatamente, eu não gosto de tomar remédio, mas eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de um remédio. E comecei a meditar e concentrar e tentar acalmar minha mente, porque nesse momento eu pensei seriamente que talvez não fosse possível continuar. Vale dizer que assim lá era o primeiro ponto que dava pra voltar pra cidade porque lá era um lugar onde o carro chega. Inclusive, se você não quiser fazer a trilha inteira, quiser fazer apenas o passeio da Laguna, é um passeio que vale muito a pena. Você sai de Cusco, vai até lá, contrata uma agência, sobe e desce, é um passeio de um dia inteiro que é animal, que é alucinante. Então, eu já estava muito feliz, já estava mega satisfeito, já tinha caminhado 17 quilômetros. Para mim, assim, não tinha problema de desistir, porque, assim, chegou uma hora que era realmente... Um estado de calamidade pública Pessoal minha Então eu fui pro meu quarto Deitei e fiquei pensando Será que eu vou Ou será que eu volto Fim desse episódio Now Ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser ver mais fotos, mais informações, mais coisas sobre a trilha, entra no nosso grupo do Facebook Balasquete que eu vou colocar lá fotos, informações, coisas que não dá pra colocar aqui nesse podcast. Então entra lá, pede pra te aceitar que eu aceito você in the same time. E vamos agora ao nosso momento merchan. no início do episódio você falou sobre o seu espetáculo Selo Bagagem, mas como é que eu faço pra ir? Eu queria muito de assistir. É fácil! Você precisa entrar no site do Simpla.com.br e procurar a bagagem que você acha, todas as informações lá ou direto na bilheteria do Teatro Eva Hertz. Vem aqui, vai ser legal! Isso aí. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência Thank you Legend of Transformation for rapper, for you rapper in the And that's good because the mountains they up and the mountains are hard. And you have to learn because the fight is very difficult, but it's hard. But you can go, you can do it. Because if there's talent, is do it. And let's everybody do it because the force of the group, the power of the group. And viva Pachakuten And see you next Monday. Bye bye. A laguna de Umantai é uma lagoa. A laguna é uma lagoa, não. A laguna é em espanhol. <risos> o importante é que São Cal... De novo. <risos> sal cantai, legal. Se sal legal. Não, 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 não. Tiramos. <risos>